0: Herzlich willkommen zurück zum Yang Young Young Podcast. Hier stellen wir China als den Megatrend des 21. Jahrhunderts dar, zugänglich, informativ und unterhaltsam. Wir gehen auf deutsche und chinesische Perspektiven ein, sodass du dir einfacher eine Meinung zu China bilden kannst. So, wir haben heute einen weiteren Gast hier und zwar Julie Marx. Sie arbeitet derzeit als Trainerin und Coach in Shenyang und lebt seit 2014 in Shenyang. Aber bevor ich jetzt ein bisschen zu tief reingehe und sie vorstelle... Julie, vielleicht willst du dich einfach mal ein paar Worten vorstellen. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, das Wichtigste hast du eigentlich schon gesagt. Also Julie Marx, mein Name. Ich bin ähm, seit 2014 in Xinjiang, musste letztes Jahr leider ein Jahr unterbrechen wegen Corona. Äh, bin jetzt glücklicherweise seit Ende März wieder zurück, seit Ende April auch aus der blöden Quarantäne wieder raus und freue mich wahnsinnig, endlich wieder in meiner Wahlheimat zu sein. China-Erfahrung habe ich schon länger, seit 2004, ich habe 2003 angefangen, Chinesisch zu lernen, der, die ganz klassische Laufbahn. Meine Mutter ist Französin, mein Vater Deutscher, deshalb habe ich natürlich in Frankreich Chinesisch studiert, wie man das eben so macht, und habe dann hinterher in München meinen Übersetzer gemacht für Chinesisch, Englisch, Französisch. Und äh, dann in HR gearbeitet und immer wieder mit China zu tun gehabt. Aber auf Dauer, also jetzt längerfristig sind wir eben seit 2014 hier. Und wie so Shenyang, mein Mann arbeitet für einen großen Automobilhersteller, die hier vier Werke haben und deshalb sind wir hier gelandet. Und ich bin auch ganz froh, ähm, ich weiß, ich darf das bei euch nicht so laut sagen, aber also in Shanghai oder in Peking möchte ich eigentlich gar nicht unbedingt leben. Ich fühle mich ganz wohl hier in der Projekte, Das ist echt
0: schön hier. Ja, da können wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber super cool, wir sind ja auch ein paar Themen zusammen durchgegangen am Anfang, als wir uns kennengelernt haben. Und wir sind dann eben auf das Thema gestoßen, wie werden Ausländer oder Ausländerinnen in China wahrgenommen? Ich glaube, es ist super interessant, vor allem auch, weil wir das Gefühl hatten, dass da ein gewisser Bundle stattfindet in China. Bevor wir da auf das Thema nochmal genauer eingehen, wie bist du denn das erste Mal mit China in Kontakt gekommen? Also du hast gesagt, du hast in Frankreich Chinesisch äh, gelernt, das ist ja eigentlich ja unüblich, oder?
1: <lacht> Ziemlich, ja. Ähm, also ich habe tatsächlich im Studium das erste Mal wirklich mit China Kontakt gehabt. Ich habe ähm, hab, bin zweisprachig aufgewachsen, war dann ja in den USA, also das heißt, Sprachen waren schon immer irgendwie mein Ding. Und ich wusste genau, okay, ich möchte Französisch und Englisch weitermachen und äh, wollte aber jetzt nicht... Romanistik und Amerikanistik in Deutschland studieren, weil ich dachte, das kann ja jeder und aussehen, was macht man dann damit? Also ähm, war es dann entweder ein englischsprachiges Land oder, in Franz oder nach Frankreich zu gehen, um dort zu studieren und dann die jeweils andere Sprache plus noch was anderes zu machen. Und äh, China hat mich schon immer fasziniert, die 5000-Jahre-Geschichte. Ähm, es war... Die Tatsache, dass ich mit einem Viertel der Weltbevölkerung mich unterhalten können würde, das äh, bin halt eine ziemliche Plaudertasche. Von daher, das fand ich eigentlich ziemlich gut. Und äh, deshalb habe ich dann gesagt: nö, Chinesisch finde ich in Ordnung. Und ich habe ähm, dort, wo ich studiert habe, hätte ich äh, noch andere Wahlmöglichkeiten gehabt. Also ich hätte auch Indonesisch lernen können zum Beispiel. Ich dachte, das klingt eigentlich auch ganz interessant. Ich kannte niemanden der Indonesisch spricht. Aber ich habe mich dann für die naja, die rationalere Variante entschieden und habe Chinesisch gelernt. Und das Lustige ist, immer wieder ähm, wird mir gesagt, ja, und also mit Chinesisch, und das ist ja auch, also das ist ja super, das ist ja total wichtig, dass man das kann in der heutigen Welt und so weiter. Aber mh, nur mit der Sprache kommt man halt nicht so weit. Also es ist, wenn man Ingenieur ist und Chinesisch kann, dann stehen einem alle Türen offen. Aber nur die Sprache, es gibt einfach so viele Chinesen, die, die auf muttersprachlichem Niveau andere Sprachen sprechen, dass als Ausländer, der auch noch Chinesisch kann, das ist nicht unbedingt immer das Alleinstellungsmerkmal, was die Leute denken. Also du,
0: sozusagen die, die Kultur Chinas zu verstehen ist mindestens genauso wichtig, wie die Sprache an sich zu sprechen. meinst du das damit? Das auf
1: jeden Fall. Also das ja. in jedem Fall. Aber es ist auch, ähm, es ist nicht so einfach auf ein Level zu kommen, dass man wirklich, ähm, also als äh, ich habe meinen Übersetzer gemacht, aber ich glaube, ich würde nicht äh, Vollzeit übersetzen wollen. Also aus dem Chinesischen ins Deutsche oder ins Französische oder ins Englische. Das würde noch gehen. Das ist jetzt auch nicht meine Passion. Aber ins Chinesische kannst du vergessen. Und ähm, auf Englisch zum Beispiel habe ich, äh, da habe ich ein Niveau, wo ich sage, ich, ich traue es mir auch zu, ins Englische zu übersetzen. Also ich, alles, was ich schreibe, sämtliche Medien, die ich konsumiere, das ist sowieso fast alles auf Englisch. Und da fühle ich mich dann auch wohl genug, das zu machen, und da werde ich, glaube ich, im Chinesischen nie hinkommen.
0: Ja, ja, ich glaube, es ist auch ähm, bei ganz vielen so, die jetzt ähm, irgendwie Chinesisch komplett neu lernen, ähm, ist, es, ist es meistens so, dass obwohl man jetzt 10, 20 Jahre lang Chinesisch die ganze Zeit lernt, dass man am Ende des Tages nie irgendwie auf das Niveau eines Muttersprachlers kommt, ähm, vom Gefühl her. Ähm, wobei, wenn man jetzt ähm, andersrum jetzt zum Beispiel denkt, dass ein Chinese jetzt ähm, Deutsch oder Englisch lernt, dass man da, dass die Anpassung da irgendwie gefühlt einfacher ist. Aber mag auch nur eine Wahrnehmung von mir sein. Aber es ist auf jeden Fall keine einfache Sprache zu lernen. Also deswegen Kudos an alle, die jetzt irgendwie gerade am Chinesisch lernen sind. Ich weiß, es sind auch viele dabei, die gerade am Lernen sind. Genau, wir wollten ja ein bisschen über die Wahrnehmung der Ausländer reden in China. Vielleicht wäre es mal interessant zu wissen: das erste Mal, als du nach China gingst, wann war das denn? Zu welchem Zweck und wie hast du dich gefühlt, als du das erste Mal in China warst?
1: Ich war 2004 das erste Mal da und für ein Semester. Ich habe an der der Beijing University ein Semester studiert und da, ich habe mich super wohl gefühlt. Ich mochte Peking. Das war also mein Peking ist ein anderes als das heutige. Es gab Zwei U-Bahn-Linien, es gab die gerade und es gab die runde und das war's. Und ähm, auf dem dritten Ring haben wir quasi schon fast auf dem Dorf gelebt und mussten dann über eine halbe Stunde mit dem Bus fahren, bis wir zu einer U-Bahn-Station kamen und so. Also es ist, ist eine andere Welt, als was Peking heutzutage ist. Und ähm, ich mochte es gerne, ich fand es so ein bisschen schwierig, also es wollten alle, ich war natürlich auch noch an der Sprachenuni, das heißt, die haben dort alle, dummerweise, mein Englisch war gut, ich war Deutsche und, und auch Französin, also im Sinne von muttersprachliches Niveau, das heißt, die Französischlernenden, die Deutschlernenden und die Englischlernenden, die wollten alle gerne mit mir ihre Sprachen üben und da war es ein bisschen schwierig und 2005 war ich noch mal da für ein Semester und da hatte ich dann das komplette Kontrastprogramm. Da war ich in Guangxi, in Nanning, also da ganz unten Richtung vietnamesische Grenze.
2: Mhm.
1: Und da, war, da hatte man dieses Problem nicht, dass alle irgendwelche anderen Sprachen mit einem üben wollten, sondern da musste man Chinesisch sprechen, weil ähm, die anderen Austauschschüler sprachen fast alle kein Englisch. Also es war, da waren eben Laoten und äh, Vietnamesen ganz viele und Thais und ähm, die kamen alle so aus, äh, aus der Ecke und ähm, das fand ich viel toller. Also da, da ist mein Chinesisch definitiv äh, ein gutes Stück besser geworden als in Peking.
0: Ja, also die Wahrnehmung nochmal sehr, sehr stadtabhängig, ne, habe ich das Gefühl. Also je größer die Stadt, desto was weiß ich, ähm, internationaler, offener sind die oder desto mehr wollen die sich einem auch selber anpassen, aber je kleiner die Stadt, desto mehr muss man sich der chinesischen Gesellschaft anpassen? War das so ein bisschen das Gefühl, das du hattest?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist fast um, umgekehrt, weil in, mhm. also in Shanghai ist den Leuten schnurzpieps egal, dass ich Ausländerin bin. In Xinjiang schon ein bisschen weniger. Und wenn du aufs Dorf fährst, dann könntest du einen Handstand machen und mit den Ohren wackeln und die würden denken, oh, die Ausländer, die machen das eben so. Also das mhm. ist, äh, man hat, je kleiner der Ort ist, wo man hingeht, desto mehr Freiheiten hat man als Ausländer mit seiner Langnasenkarte. Lustigerweise.
0: Wie, war denn, wie war denn die, ähm, die Erwartung ähm, im Vergleich zur Realität, die du in, in China dann wahrgenommen hast, als du das erste Mal da warst? War es so, wie du es dir auch vorgestellt hast?
1: Das ist schon so lange her, <lacht> aber also ich hatte ja vorher schon Chinesisch Unterricht. Ich hatte Unterricht bei Muttersprachlern, ich hatte ähm, lustigerweise meine beste Freundin an der Uni war Chinesin ähm, und zwar ist es jemand, den ich, äh, wir haben uns kennengelernt an dem Tag, an dem wir uns eingeschrieben haben, weil sie vor mir in der Schlange stand und ich ihr geholfen habe, sich einzuschreiben und ähm, die kam aus Xinjiang. Ähm, damals wusste natürlich noch niemand, dass ich hier mal ende. Aber ja, also ähm, von daher hatte ich, äh, ich konnte quasi schon Siause machen, bevor ich meine erste Chinesischstunde hatte. Ähm, und auch in München haben wir, ähm, hatte ich immer chinesische Mitbewohner. Ich habe einen riesigen chinesischen Freundeskreis gehabt. Ich habe die äh, Neuer geguckt, bevor ich das erste Mal einen Fuß nach China reingesetzt habe und so. Also ich war, ich will mal sagen, ich hatte, ich hatte es ein bisschen einfacher. Janik, du lachst, das ist ein wichtiges ja. wichtiges kulturelles...
2: Ja, ja nee, das stimmt, vor allem also die Neujahrskala, da musste ich ja gerade lachen. Das ist ja wirklich, da kommst du jedes Jahr als Familie zusammen, hast es im Hintergrund laufen. Da sehe ich schon, warst du ja im Grunde schon chinesisch sozialisiert, bevor du nach China gekommen anfangen. bist. Ja, genau. ja.
1: Und ich glaube, dadurch, dass es nicht mein erster Auf Auslandsaufenthalt war, hatte ich auch jetzt nicht, ähm, also natürlich hatte ich Kulturschock, gefühlt habe ich immer noch mindestens einmal die Woche einen Kulturschock, wo ich so, hm, was war denn jetzt das? Oh, okay. <lacht> so macht man das also ja. ähm, Ist aber weniger geworden. Aber ähm, ich war einfach, ich fand es unglaublich spannend. Also es war, ähm, es war natürlich, es, es waren ein paar Sachen, die ein bisschen schwierig waren, ähm, weil dann... Naja, wir waren in, an der Uni in so einem super runtergekommenen Studentenwohnheim untergebracht mit so riesen Spalten an der, in den Fenstern, wo wenn es Sandsturm gab, hast du kleine Häufchen in der Ecke gehabt von Sand und also das war so, ne, naja, ähm, und aber es war eigentlich, also ich meine, Peking ist ja im Grunde genommen auch nur ein Dorf, wenn du nicht, wenn du nicht gerade in Fu bist oder so, ähm, oder auf Neumann rumläufst. Ähm, in den, also auf dem Campus sowieso. Und äh, in den Vierteln ist es, ja, ist es ja gar nicht so großstädtisch. Also es war für mich jetzt nicht die große Umstellung. Und ähm, ich kannte es auch schon recht gut. Also ich wusste schon recht gut, wie man sich so einfindet. Ich habe hm. mit 16 Jahren in den USA verbracht. Ich habe in Frankreich studiert, obwohl ich in Deutschland aufgewachsen bin. Also es war jetzt alles irgendwie nicht so mega neu, hm. um ja. so fremd zu sein.
0: Cool. Allerdings. Glaube, ist... ja.
1: ja. Unser Thema ist ja als Ausländerin, ja und als offensichtliche Ausländerin. Ich meine, damals hatte ich schwarzkäufte Haare, aber trotzdem, wenn man genauer hinguckt, sieht man dann doch, dass ich keine Chinesin bin. ist das fand ich eigentlich sehr angenehm, weil, die, weil alle unglaublich offen waren, weil alle unglaublich interessiert waren und weil man vor allem zu der Zeit noch einen echten Freifahrtsschein hatte als Ausländer. Also es ist so, ja, du, du hast, ähm, ich habe mich natürlich dafür interessiert, äh, jetzt auch nicht mit beiden Füßen vor, ins Fettnäpfchen reinzuhüpfen. also ich habe mich schon ein bisschen informiert und wenn ich irgendwann gemerkt habe, oder oh, da, da stimmte was nicht, dann habe ich mit meiner Freundin telefoniert und äh, gesagt, wieso haben die da jetzt so, was habe ich denn da falsch gemacht, kannst du jetzt nochmal, dass das das nächstes Mal nicht passiert. Ähm, von daher hatte ich, denke ich, relativ viele Vorteile, aber... Es, war natürlich, es gab schon Tage, wo es ein bisschen anstrengend war, weil dass sie ständig hinter dir herrennen und la lawei, la lawei. Oder ähm, ich weiß noch, den, äh, das war bevor ich überhaupt meine erste Zugfahrt in China. Ähm, wir sind in Shanghai gelandet und äh, zu einer Freundin aufs Land gefahren. Das war eine Zhejiang-Provinz, äh, aber wirklich im. Also, wir sind. Mit dem Zug gefahren, bis der Zug nicht mehr fuhr, und sind dann mit dem Bus gefahren, bis der Bus nicht mehr fuhr, und sind dann im Auto abgeholt worden, um in das Dorf zu fahren. Und da im Zug, da haben dann auch, also da, da haben die dann auf meine Venen geguckt, weil die hat man da gesehen unter der Haut und die haben meine Haare angefasst. Und also die, die fanden das alle furchtbar spannend. Und das war aber natürlich, das war der Vorabend. Von, ähm, also zwei Tage vor dem, vor dem Frühlingsfest sozusagen. Der Vorabend von mhm. der Gala.
0: Also so, und, als sie so mit dir umgingen, wie, wie war das für dich? War das irgendwie komplett, ähm, hat das, hast du es eher negativ oder positiv oder neutral aufgenommen? Ich,
1: naja, das waren so meine Five Minutes of Fame, ne? <lacht> <lacht> Du kommst dir vor wie so, eine, wie so ein Superstar und auf einmal Leute nicht anfassen. Also ich fand es ja. einfach nur lustig, ähm, weil das, also ich hatte, ähm, auch da, es war nicht das erste Mal, dass ich in einem Land war, wo ich anders aussah als andere, aber ähm, ich fand das so, so spannend, weil die so völlig unbefangen damit umgegangen sind, ja, also die sind halt so, die haben dann, ich konnte, ja, ich konnte ja auch total viel Chinesisch zu der Zeit, ich konnte halt sagen, wie ich heiße und aus welchem Land ich komme und dass ich in einem anderen Land studiere und dann war es das ungefähr. Und von daher, die haben versucht dann zu reden und dann haben wir irgendwie, und ich meine damals kein Handy, keine, keine. das war der, der Beginn von diesen elektronischen Übersetzern wo du so, so reingekippt ja. hast, diese kleinen Dinger zum Aufklappen. Aber ich hatte keinen und die Leute im Zug ja definitiv auch nicht. Das heißt, ich hatte halt so meinen kleinen Pocket-Dictionary, den ich dabei hatte, aber damit sind wir nicht weit gekommen. Also haben wir halt oh, gelacht, Mein gegessen. Gott,
2: vor allem mit den kleinen Pocket-Dictionaries, die chinesischen Wörterbücher, da brauchst du ja 100 Jahre, bis du ein Wort findest. Das ist eine, also eine absolute Katastrophe, ja, also Vielleicht
0: kannst du kurz erklären, wie das funktioniert. Also das ist ja nicht so, wie ein Wörterbuch in Deutschland funktioniert, ne? wo du einfach von A bis Z die Wörter ähm, alphabetisch sortiert hast.
1: Also es geht ja, es geht ja wenn, ich, äh, wenn ich aus dem, ähm, ich, den, den ich hatte, der einzige, den ich gekriegt habe, äh, das einzige Wörterbuch, was ich gekriegt habe, war Englisch, Chinesisch, Chinesisch, Englisch. Englisch, Chinesisch ist okay, weil da kannst du suchen und dann zeigst du und dann sagst du, das da meine ich. Und dann, also, ne? Und dann verstehen die. Dann sagen, ne, und dann ist alles gut. Aber äh, ja. andersrum musst du dann erst das Radikal suchen. Also, die meisten chinesischen Zeichen bestehen ja aus verschiedenen Komponenten. Und manchmal, also vor allem, wenn man noch am Anfang ist, ist nicht so ersichtlich, was davon das Radikal ist. Weil manchmal ist das Radikal oben, oft ist es links an der Seite, manchmal ist es auch außenrum, wenn du Pech hast. Und ähm, das heißt, du musst erstmal raten, was davon ist das Radikal. Dann musst du in einer Liste, also musst du zählen, wie viele Striche dieses Radikal hat. Dann musst du in der Liste ähm, von, also wenn es drei Striche hat zum Beispiel, um das zu schreiben, musst du in der Drei-Strich-Liste gucken, wo ist das Radikal. Dann verweist das auf was anderes. Und dann musst du zählen, wie viele Striche hat der Rest des Zeichens. Und dann suchst du in der Liste und dort steht dann, auf welcher Seite es zu finden ist. Und ja, Janik, das dauert. <lacht>
0: <lacht> das ist aber auch für den Fall, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo unterwegs ist und ein Zeichen nicht kennt, ne? also dass man dann sozusagen das Zeichen, das Schriftliche übersetzen möchte. Was macht man denn zum Beispiel, wenn ich jetzt unterwegs bin und eine Person irgendwas sagt und ich nicht weiß, was die Person gesagt hat? Kann man da irgendwie auch vorgehen und irgendwie anhand der Laute ausfinden, was das, genau, die, das
1: wunderbar.
0: <lacht> genau, aber damals, damals war es ja 2.04.05. Ne? Ähm, damals war es nochmal anders.
1: Ja. ja, also damals, ähm, ich hatte, ich glaube, ich hatte, doch, ich habe mir, hab mir dann in China, habe ich mir mein erstes Club-Handy gekauft, das weiß ich noch. Mm -mm, ähm, okay. da hatte ich, also in Deutschland hatte ich schon ein Handy, habe es aber nicht mitgenommen, weil es natürlich nicht freigeschaltet war und habe mir dann in, in China mein erstes Club-Handy gekauft. Ähm, ja, das war so ein bisschen schwierig. Also du hast... Ähm, ich glaube, du hast einfach schneller gelernt als heutzutage, ehrlich gesagt, weil ähm, du und dann hast ja noch das Problem, je nachdem, wo in China du bist, ähm, dann stimmen die Töne, also wenn die Leute einen Akzent haben, dann stimmen die Töne nicht oder wenn du im Süden bist, dann äh, stimmen die Laute auch nicht, also das wird aus wird und manchmal wird leider auch aus Sch, weil sie es extra gut machen wollen ähm, oder L und N ist das Gleiche, weil hört sich ja sowieso alles gleich an. Und ähm, ja, das ist dann schwierig.
0: Ja, wie, sozusagen, wie, wie viel ist dir dann, also wie einfach oder schwierig viel ist dir dann, dich äh, einzuleben in China? Du hast jetzt irgendwie von einigen Situationen erzählt. Hast du dich dann irgendwann daran gewöhnt, an diesen, an diesen Momenten, wo du jetzt eher ländlich unterwegs warst und die Leute total begeistert auf dich zugingen? Ähm, oder wurde es auch irgendwann nervig?
2: Um,
1: es kommt immer, es kommt auch jetzt noch auf die Tagesform an. Also wir waren ähm, heute Morgen, wir sind vor kurzem umgezogen und waren heute im äh, Furniture City, im, in dem lokalen Großmarkt für, ähm, für Möbel und ähm, da habe ich gemerkt, ja in der Gegend, also in dem Teilchenjanz war ich schon eine Weile nicht mehr, weil überall rundherum war so, so, nee, aber wir brauchen jetzt keine Möbel, wir wollen nämlich das in diesem Markt, weil wir nämlich heute nach Lampen suchen und nicht nach Möbeln. Aber die wissen dann immer schon, was die Lawais so suchen, also was die Ausländer gerade am Suchen sind. Und mhm. ähm, meistens ist es lustig und manchmal ist es einfach ein bisschen anstrengend. Und ähm, vor allem in meinem ersten Semester dort, da gab es so Tage, wo ich gesagt habe, nee, dieses Wochenende, also den kompletten Samstag, muss ich einfach nur zu Hause verbringen. Ich muss einfach nur in meinem Zimmer hocken. Ich kann jetzt gerade nicht mehr, weil, weil die Masse an Menschen, da war ich auch einfach, da kam ich nicht so mit klar. Mhm.
0: Das war einfach ja, das ist interessant.
2: Äh, ja, super
0: interessant. Ähm, Janik und ich haben ja auch sehr lange in China gelebt. Und ähm, ich meine, du bist ja in Shenyang und wir waren damals in, in Shanghai. Und ich kann von ähnlichen Erfahrungen erzählen, aber ich glaube nicht auf demselben Niveau, wie es bei dir der Fall ist. Ich wundere mich gerade, ob es irgendwie daran liegt, dass wir jünger sind oder dass wir halb chinesisch sind, dass man es uns irgendwie auch ein bisschen irgendwie ähm, ansehen kann, dass wir nicht ganz Ausländer ähm, wie Ausländer aussehen. Oder ob es eben an, an Shanghai oder Shenyang liegt. Ne? Ähm, also ich meine, damals ist es, ist das es war es
1: Peking, aber das ist halt ja. auch 2004 Peking, ja. Und dann genau. 2005 war es Nanning und ähm, da ist äh, da sind auch nicht so viele Ausländer, die so aussehen wie ich. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, als Kind geht man da wahrscheinlich auch sehr anders mit um. Ich meine, ihr seid ja, Janik, du bist da ein bisschen in Shanghai geboren, glaube ich, ne? Ja. Und Oskar, du warst wie ja, alt? Zwei, drei, als du
0: Ich war zwei, zwei bis drei Jahre alt, genau. Yeah. Ich ähm, erzählt, und ja.
1: ich glaube, da ist es, also, als ihr euch dann bewusst wart, dann war es wahrscheinlich auch nicht mehr. Also dann war es schon normal, schätze ich.
2: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, so, wenn man damit aufwächst, dann ist das normal. Ich wusste, als meine Mutter, die ist ja Chinesin, als sie erstmal nach Deutschland gekommen ist, eben als sie meinen Vater kennengelernt hat. Mein Vater kommt aus dem Norden von Deutschland, so bei Kiel, ähm, ist meine Mutter mit meinem Vater zusammen in die Innenstadt gegangen. Und meine Mom dachte dann, okay, so, okay wo ist jetzt die Innenstadt? Und dann meinte mal, mein Vater, ja, das hier, das ist die Innenstadt. ja ähm, <lacht> Also man äh, wächst da, glaube ich, mit unterschiedlichen ähm, Gewohnheiten auf. Ja,
0: ja.
2: definitiv. Ich glaube auf jeden
0: Fall auch, also der Aspekt, dass es damals, also ne, du erzählst ja irgendwie von Erfahrungen 2004, 2005. Ähm, und wenn ich so zurückdenke, als ich in Shanghai war, 2004, 2005, ich habe es auf einem anderen Podcast kurz erwähnt, aber ich war zum Beispiel in kleineren Gassen unterwegs als kleines Kind und jeder hat mich angeschaut und auf, äh, irgendwie auf mich gezeigt mit dem Finger und hat, haben alle gesagt, oh, die Augen sind zu so groß von einem kleinen Jungen und alle wollten Fotos mit mir machen. Also oh, so also, große Augen, Oscar. <lacht> die sind relativ gesehen kleiner geworden, aber die mögen immer noch größer sein als, als ähm, von normalen Menschen, sage ich mal. Ähm, aber ja, das war einfach irgendwie damals um einiges krasser und je... Ähm, sag ich mal, je fortgeschrittener Shanghai wurde mit der Zeit, ähm, 2015, 16, ja, die letzten Jahre, als ich in China war, da, da war das kaum noch der Fall, obwohl, wie du sagst, du ja, ich habe immer noch große Augen, habe. Ähm, aber genau. Sieht ähm, gut aus, gar also, keine ich glaub, Sorge. Dankeschön, Dankeschön. <lacht> <lacht> Daran merkt man auf jeden Fall, ähm, ja, dass sich China auch einfach in der Zeit super schnell entwickelt hat. Ähm, und Julie, hast du auch das Gefühl, also ich meine, in der Zeit, ähm, du hast ja gerade geschildert, wie es in der Zeit war äh, und auch ganz kurz, wie es jetzt ist. Aber hast du über die Jahre eine gewisse Veränderung ähm, irgendwie wahrgenommen, wie du als Ausländerin in China wahrgenommen wurdest und wie offen sie auch gegenüber dir sind?
1: Also ich persönlich habe zum Glück ähm, auch in neuerer Zeit keine negativen Erfahrungen gemacht. Aber viele Leute, die ich kenne, machen negative Erfahrungen. Und ähm, gerade während der Pandemie, ähm, ich habe es <lacht> ganz geschickt angestellt. Ich habe China verlassen, als hier alles im kompletten Lockdown war und habe dann in Deutschland im Lockdown gesessen, bis ich wiederkam. <lacht> ähm, aber viele Freunde von mir, auch hier in Xinjiang, die haben dann dazwischen echt Probleme gehabt, wo sie teilweise aus Restaurants rausgeworfen wurden. Weil, ähm, nee, ihr könnt hier nicht rein, sonst kommen keine chinesischen Gäste. Ähm, weil die denken, dass sie das Virus mitbringt. Also auch Leute, die zu dem Zeitpunkt schon anderthalb Jahre China nicht mehr verlassen hatten, aber sie sehen eben ausländisch aus und dann geht es nicht. Ähm, ich habe hier auch ähm, viele Freunde und Bekannte, die aus ähm, verschiedenen afrikanischen Ländern kommen beziehungsweise ähm, indische Wurzeln haben und denen äh, begegnen die Menschen auch ein bisschen anders als mir. Also ich bin halt auch... Die, das klingt jetzt ein bisschen fies, die richtige Art Ausländerin, also super helle Haut und äh, helle Haare und äh, das ist dann, das wird definitiv anders bewertet als jemand, der schwarze Haut hat oder dunkelbraune und schwarze Haare dazu. Und äh, das ist das eine. Das andere, was mir sehr stark auffällt, ist, dass die die, ich es mein, klingt jetzt so ein bisschen fies, aber die Stimmungsmache eine andere ist. Also, dass die Art und Weise, wie über Ausländer berichtet wird und die Tatsache, dass immer wieder bei verschiedenen Meldungen erwähnt wird, dass der Ausländer so und so ne, ähm, aus diesem Land in der Position hat das und das gemacht. Und ähm, da, da habe ich das Gefühl, dass das sehr, sehr stark im Kommen ist, leider Gottes. Und äh, wir hatten uns im Vorfeld ja so ein bisschen über die äh, 5 Cent Army unterhalten, über die Umaudang, ähm, mhm. Dang, äh, für die, die es nicht wissen, also das ist, äh, ist eigentlich schon wieder passé, aber so ähm, vor zehn Jahren ungefähr war das relativ stark, dass ähm, angeblich, man weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber es gab das Gerücht, dass die die äh, kommunistische Partei Leuten äh, Geld dafür zahlt, dass sie Propaganda im, im Netz machen. Also im Sinne von, damals waren ja auch Foren und äh, Chatrooms und solche Sachen noch viel, viel stärker und viel, viel verbreiteter als jetzt. Und dass sie dann quasi, man und ihn also ähm, fünf, fünf, äh, 50 Cent, 50, also einen halben RMB pro Kommentar bekommen hätten, was meiner Meinung nach nicht der, nicht der Fall ist, aber das war dieser Ausdruck. Also dieses, ähm, wir machen jetzt mal positiv Stimmung für die Partei, für die Regierung, für China insgesamt. Und ähm, mittlerweile ist es auch, also sieht man ganz stark auch unter solchen Artikeln, wo eben Ausländer, wo es darum geht, Ausländer, also die, der und der Ausländer hat das und das gemacht. Also gerade in letzter Zeit ist viel so, ähm, eine Gruppe Ausländer im Zug von Shanghai nach Peking hat sich geweigert, Masken zu tragen, hat laut gesprochen, hat ähm, hat Alkohol getrunken und sich rüpelhaft aufgeführt und äh, war zu keiner Einsicht zu bewegen. Das ist dann der Inhalt des Artikels. Und ähm, dann heißt es unten drunter, also da gibt es dann viele Kommentare, so, ähm, wer sich so verhält, der sollte ich ihn ja verlassen. Ähm, das ist, äh, wir, sind sehr, wir sind sehr offen Ausländern gegenüber, aber nur, wenn sie sich gut verhalten. Ähm, solche Geschichten halt. Und das kommt immer mehr, habe ich das Gefühl.
0: Ja, auch persönlich habe ich das Gefühl, wenn ich mal ein bisschen auf WeChat unterwegs bin, WeChat hat auch eine neue Funktion angeführt, so ähnlich wie TikTok, dass man irgendwie so kurz Videos macht und ich bin einfach mal ähm, ein bisschen durchgebrowst ähm, also ich nutze WeChat nicht super viel, also nur, nur in Chatgruppen mit der Familie zum Beispiel also der hat noch nicht super viel gelernt, der Algorithmus glaube ich von mir aber die ersten Videos, die ich gesehen habe, das waren irgendwie so auch Videos von, von ähm, vom Ausland, wo sich ähm, aus, aus den USA zum Beispiel wo ähm, Asiaten oder auch Chinesen im Ausland angegriffen wurden, also Asian Hate Crimes ne so ein bisschen und ähm, auch die Kommentare dazu waren wirklich sehr, sehr ausländerfeindlich, ähm, wo auch gesagt wurde, hey, wenn, wenn die jetzt äh, nach China kommen würden oder wenn ein Schwarz nach China kommen würde, äh, würde ich ihnen Na, direkt... Ähm, ja, ja, genau, so in der Art. Und das, das war schon sehr heftig. Und ähm, wer weiß, ob das auch Teil der 50 Cent Army war, ja. Ähm, ich habe mal gelesen, also 488 Millionen ähm, Beiträge gab es bisher von irgendwie gefälschten Social-Media-Accounts. In, in, in China, das ist unglaublich. Ähm, ja, und ähm, das ist, äh, und das, das ist, dass das von der Regierung äh, gefördert wird, ja das ist sozusagen wirklich genau das Gegenteil von dem, was man jetzt ähm, aus der westlichen Kultur kennt, wo man eher sagt, ähm, wir müssen da ähm, irgendwie eine gewisse Moderation also ein, einbringen und neutral ja. und wenn das irgendwie aus dem Ruder läuft, dass man dann zum Beispiel die Kommentarfunktion deaktiviert. Ähm, ansonsten ähm, ja, kann man das nicht zulassen, dass da eben so, so, so Hass sozusagen verbreitet wird in den Social-Media-Accounts. Aber krass auf jeden Fall. Hast du denn persönliche Erfahrungen gemacht, negative Erfahrungen? Du hast gesagt, du bist ja irgendwie noch eine gute Art von Ausländerin mit deiner weißen Haut, ähm, so, so krass das jetzt klingt. Aber ähm, hast du denn über die letzten Monate gemerkt, als sich die Stimmung auch vielleicht während Corona ein bisschen verschlechtert hat gegenüber Ausländern? Also hast du da irgendwelche konkreten Erfahrungen gemacht, die du teilen möchtest?
1: Eigentlich gar nicht, also es ist auch, ähm, aber es ist natürlich, die Leute merken ja sehr schnell, dass ich Chinesisch spreche und verstehe. Mhm. Ähm, ich habe auch null Pokerface, das heißt, wenn irgendjemand irgendwas sagt, dann merkt man mir sofort an, dass ich mitkriege, worum es geht. Ähm, und ich glaube, ist das ein Beispiel? Da ist, äh, also ich finde es immer wieder lustig, wenn ich in der U-Bahn stehe und irgendwelche, ähm, irgendwelche Artikel lese auf Chinesisch zum Beispiel oder einer Freundin eine Nachricht schreibe ähm, und dann heißt es nebendran, sagt dann jemand, ey hast du gesehen, ey, die Ausländerin, die liest ja auch Chinesisch. Wo ich mir so denke, ja, und wenn sie es liest, dann versteht sie es wahrscheinlich auch. Also, das, genau, das
0: Lustige ist, Ne, sie, sie, sie reden davon, wie gut sie Chinesisch kann, aber sagen das dann ganz laut. Ne? Also das ist dann irgendwie ja. ohne Schab und alles. Das, das ähm. finde
1: immer wieder zu schreien. Also das ist immer wieder lustig. Ähm, aber ansonsten glaube ich, ähm, ich biete halt auch nicht viel Angriffsfläche. Ja, also ich meine, die Interaktionen, die ich habe, ähm, das sind entweder irgendwelche Sachen im Berufsumfeld oder ähm, in einem Restaurant, wo ich, wo ich, also ich meine, nee, mir ist es noch nicht passiert. Also ich bin noch nirgends des, äh, des Ortes verwiesen worden oder angepampt worden oder sonst irgendwas. Aber ähm, das kann auch damit zusammenhängen, dass ich, äh, als ich zurückkam, war das eben schon vorbei. Ah doch, ein einmal ist es mir passiert, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich Ausländerin bin, sondern dass die LMS die sind und das ist es egal, welchen Pass man hat. Ich, musste, ich brauchte einen Arzt Mitte Mai und ich war am 24. März gelandet am 24, ja, und am 25. April dann aus der Quarantäne entlassen und brauchte dann Mitte Mai einen Arzt. Und in China gibt es ja keine, ja keine äh, Hausärzte sozusagen, sondern dann gehst ins Krankenhaus. Und dann sagte das Krankenhaus, nee, ähm, können wir, wir können sie jetzt nicht aufnehmen. Also wir können ihnen nicht helfen, weil sie noch nicht lange genug in China sind. Also die hatten quasi Angst, dass ich ihnen äh, Covid einschleppe. Hm. Und ähm, dann hatte ich die, die absurdeste, ähm, den absurdesten Arztbesuch meines Lebens, weil ich nämlich auf den, also ich hatte ausgemacht, dass ich dorthin gehe. Und dann haben sie, als ich schon dort war, haben sie mir quasi gesagt, nee, geht jetzt doch nicht. Aber ähm, die Ärztin, die sitzt zu Hause, die ist im Notdienst, die kam mit Ihnen telefonieren. Und dann habe ich Videotelefonie mit der Ärztin gemacht, während ich auf den Stufen vor dem Krankenhaus saß, draußen auf der Straße. Und dann hat sie, ähm, hat sie so, ja, und wie es mir geht. Und ich hatte Probleme mit dem Magen. Und dann so, ja, ich soll mir das, das äh, Handy mal nach unten. Und dann soll ich da mal drauf. Und dann soll ich ihr mal beschreiben, wie, wie sich das jetzt anfühlt. Und ich dachte mir so, in welchem Film bin ich jetzt hier? Ähm, und das war, weil ich eben, weil sie mich nicht, ins Krankenhaus reinlassen wollten, aus Angst, dass ich was einschleppen könnte. Und die sagten, ähm, erst wenn ich zwei Monate komplett im Land war, dann würde es gehen. Und das ist also nicht logisch, aber das hat auch meiner Meinung nach nichts mit meinem Pass zu tun. Das ist einfach nur, dass wenn ich Chinesin wäre, dann wäre es wahrscheinlich genauso gewesen.
2: Ja, also ich, ich muss auch sagen, ich finde, auch wenn man jetzt vielleicht selber nicht äh, die Erfahrung gemacht hat, ähm, ich kenne es da auch nicht super viele, aber ich weiß nicht mehr, dass, woran man es festmachen soll. Ich finde schon, die grundsätzliche Stimmung, die allgemeine Stimmung eben auch gegenüber Ausländern, und zwar aus, aus jeder Region, die ist dann doch nochmal in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren hat es deutlich verändert. Und wenn ich ich weiß auch nicht, gar nicht, an welchen Faktoren es liegt. Ich meine, das eine kann natürlich sein, ich glaube, du hast ja schon mal gesagt, solche Großstädte wie eben Shanghai oder Peking, da gewöhnt man sich natürlich einmal an die Ausländer. Dann natürlich ist ähm, Ausländer sein nichts mehr so Besonderes oder beziehungsweise westlicher Ausländer sein nichts mehr so Besonderes. Ähm, aber auch dann eben so ein Covid, also wegen Corona, dass das irgendwie dazu geführt hat, dass die Wahrnehmung sich ändert. Ich muss auch sagen, das ist jetzt eigentlich unabhängig von Corona, grundsätzlich dieser Drang, dieser Trend zu einem stärkeren Nationalismus, äh, den merke ich auch ähm, in China. Und der, ich weiß nicht. Der
1: ist, finde ich, super, super deutlich. Und ich frage mich auch, also ich bin deiner Meinung, äh, ich bin ganz deiner Meinung, dass es sich gewandelt hat. Aber die Frage ist auch, von wo nach wo? Also ich meine, vor 20 Jahren, ähm, da... Da war man als Ausländer ja, also man war ja wie so ein kleiner Gott, ja? Also du konntest ja machen, tun und, und lassen, was du wolltest. Du hattest wahnsinnige Vorteile, was jetzt die Besteuerung anging. Und also die ganzen Ausländer beschweren sich, weil ab nächstem Jahr werden wir nämlich besteuert wie die Chinesen. Und ich denke, na naja, also nicht mehr als recht, ja? Aber die, also viele Ausländer beschweren sich, weil sie jetzt auf einmal auch die hohen Steuern zahlen müssen. Es gab vorher halt, nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen gab es auch unglaubliche Vorteile, wenn man Ausländer war und die sind nach und nach weggefallen, aber das ist für mich auch nicht unbedingt ein Problem, weil du hattest früher auch, also wenn ich, wenn ich mir überlege, ich habe ähm, zu Studentenzeiten, also 2004 zum Beispiel, habe ich in Peking, ähm, war ich Statistin für, eine, äh, für einen Film für einen chinesischen und äh, wir haben, was sich damals nach unglaublichem Geld angefühlt hat, also wir haben irgendwie für den einen Tag, ich weiß nicht mehr, ich glaube 300 R&B bekommen und Verpflegung. Ähm, und das war so, also das war einfach nur, weil die eben Weiße brauchten, die da, die da sein mussten. Und ich kenne auch viele Leute, die eine ganze Karriere draus gemacht haben, eben Weiße zu sein. Ja, also die dann... Ähm, für, wenn irgendwo was eröffnet wird, irgendein neuer, neues Bauprojekt zum Beispiel, dann wurden die in, in Anzüge gesteckt und äh, traten dann als die ausländischen Investoren auf und wurden da richtig gut für bezahlt, ja. Also das sind, das ist für mich, ist das nichts, das ist nicht schön, wenn diese Sachen wegfallen, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das, das liegt unter anderem auch eben daran, dass ähm, natürlich die Diskrepanz ähm, früher zwischen China und äh, allen westlichen Staaten oder wo, woher ne, irgendwie die Nationalstaaten der Weißen, sage ich jetzt mal, ähm, dass die wirtschaftliche, dass, dass der Unterschied sehr, sehr groß war, ne, dass China eben noch weit, weit zurück lag, wirtschaftlich gesehen und dass man eben auch gewissermaßen, ähm, raufgeschaut hat auf diese Staaten und wie weit sie ent eben entwickelt waren. Man hat da eben auch sehr viel von Hollywood mitbekommen oder von, von den Medien, wie es eben in den anderen Ländern war. Ähm, aber mit der Zeit ähm, haben die, hat China eben so einen Selbstbewusstsein entwickelt, zu Recht ja auch, weil ähm, ja, China es eben geschafft hat, sich super schnell zu entwickeln und ähm, dass sie auch sehr, sehr vieles eben besser können als zum Beispiel eben viele Viele Störten im Westen und dass sie auch gewissermaßen durch den Stolz jetzt ähm, diese Anerkennung ein bisschen verloren haben, ne? ähm, ja. die sie eben hatten.
1: Und genau, das ist das eine und für mich ist die andere Seite der Medaille aber auch, dass eben dieses, dieser extreme Nationalstolz unglaublich gepusht wird. Und zwar ja. in allen Bereichen. Und es ist auch, also. Dieses Jahr ist natürlich wieder sehr krass, weil die Kommunistische Partei 100 Jahre alt wird und dann, jetzt haben sie, dass die neueste Geschichte ist, dass sie 100 Rapper, 100 chinesische Rapper gefunden haben, die ähm, eben das Lob auf die Kommunistische Partei singen. Ähm, die, also es, es gibt unheimlich viele, man entkommt dem Ganzen nicht. Also du hast überall das Logo von der 100-Jahr-Feier, du hast überall die Slogans, um, du hast in, um, aber und nicht nur das, sondern es wird, also hier in Xinjiang sehe ich die haben eine Wahnsinns-Image-Kampagne gestartet, uh, die haben also unser, uh, unser berühmtester, der berühmteste Sohn der Stadt ist Lang Lang, der uh, Pianist und um, der ja auch in München lebt, um, aber der hat eben auch ganz viel an Promotion gemacht und das heißt, man kann die U-Bahn nicht betreten, ohne dass man lang, lang irgendwo sieht auf einem Poster oder in einem Film oder wie auch immer. Und da wird ganz viel gemacht, um also von allen Seiten und überall herkommt, ähm, das hat China und das hat China und hier und jetzt die, die Taikonauten auch, das ist auch ein ganz großes Thema gerade im Moment natürlich, ähm, da wird dann, das wird auch auf allen Kanälen und in allen Variationen wird das durchexerziert, also das ist einfach immer noch super stark ähm, und ist aber weg von dieser von dieser plumpen roten Propaganda und ähm, die Partei versteht es wirklich gut, auch den den Zeitgeist so ein bisschen aufzugreifen.
0: Hm. Ich habe auch gelesen, mich, ja. ich habe auch gelesen, sozusagen diese, ähm, von wir eben kurz geredet haben, diese 50-Cent-Army, ja, ähm, dass die auch mit der Zeit ein bisschen ihre Strategie geändert hat, dass sie früher eben sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, radikal kommentiert haben, sehr, sehr offensichtlich nationalistisch ähm, auf Social Media kommentiert haben oder die Partei gelobt haben, und dass sie eben davon in den letzten Jahren ein bisschen weggekommen sind. Und dass sie das eher subtiler machen ähm, und nicht so offensichtlich. Ähm, weil es hat sich natürlich auch in so einer Gegenbewegung, und das wurde natürlich auch erkannt. Ähm, und das kann natürlich auch rückwärts dann auf einmal ähm, gehen. Aber jetzt, wo sie ihre Strategie geändert haben, es ist wieder schwieriger, sage ich mal, die zu erkennen. Also, also die machen das schon wirklich genau, sehr geschickt, also habe ich das Gefühl.
1: viel dann so, naja, lass uns doch mal darüber nachdenken, welches, welches politische System ist denn eigentlich das Bessere? Ja? Also so eher in die Richtung. Oder zu ja. sagen, ähm, naja, also dann eher darauf hinzuweisen, was in anderen Ländern nicht so gut funktioniert. Ähm, oder... Mh, die, die vielen sehr, sehr guten Sachen, die auch von der Regierung gekuscht werden, ähm, darüber zu berichten, aber jetzt ohne zu sagen, die Partei ist alles, ja, sie da, da ist der Tollste genau. oder wie auch immer, sondern mhm. einfach nur ähm, Fakten darzulegen, die ja auch, also die unbeschreibbar sind, aber natürlich, wenn man die immer und immer und immer wieder nach vorne schiebt, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung darüber, wie es empfangen wird, wie es gehört wird.
0: Mhm. Wie, wie, Janik, bitteschön.
2: <lacht> nee, nur auch meine Bemerkungen dazu. Also, ich finde auch, wenn ich auch selber bei mir innerlich schaue, ja, weil ich muss auch bei mir sagen, ich habe natürlich auch als Deutsch-Chinese in China aufgewachsen, wenn ich auf mich schaue, auch diesen gewissen Nationalstolz in mir drin. Ähm, und mein chinesischer Nationalstolz ist definitiv ausgeprägter als der deutsche Nationalstolz, natürlich auch aufgrund der Historie und dann wieder der Sozialisation. Ähm, was ich glaube auch sorgen, eine Quelle von wo jetzt dieser Nationalstolz herkommt, ist glaube ich auch so die chinesische Geschichte. Ähm, ich glaube auch, auch heutzutage, wenn so eine Propaganda gemacht wird, auch also was ich von Xi Jinping weiß, der selber fördert ja gerade Denker wie Konfuzius und eben die traditionellen chinesischen Denker, man versucht sich immer wieder mehr auf die eigenen Wurzeln eben zurückzubesinnen. Und das ist ja auch vor allem die Leute, also die chinesischen Politiker und Offiziellen, die alle haben ja im Kopf ein China, was mal der kulturelle und wirtschaftliche Hegemon in Ostasien war. Und für für alle in, ich glaub, in der politischen Klasse oder jetzt auch eben dann zunehmend in der Bevölkerung ist diese, diese, ich sag mal, dieses Jahrhundert der Schande, wo eben China nicht an der Spitze ihrer regionalen Ordnung steht. Das ist so ein Unnormal, so eine Anomalie, ist eine Ausnahme die letzten 200 Jahre. Ähm, die Chinesen, das habe ich mal von, am, äh, von einem amerikanischen Politikwissenschaftler gelesen, der auch sehr eng mit, der, der war ein Schüler von Henry Kissinger, der wurde ja selbst von Xi gelobt, der Kissinger, als jemand, der China echt versteht. Der hat gesagt, die einzige, oder USA und China bei all den Differenzen haben eine ganz große Gemeinsamkeit und das es beide haben einen Überlegenheitskomplex ohne Ende. Ähm, also ich finde, das ist so gut auf den Punkt gebracht, die USA sieht sich als, als diejenigen, die eben Zivilisation voran pushen, ja, Freiheit, Demokratie, ähm, auch also ja, werden wir in der Welt unterstützen und durchsetzen. Eben auch so schauen die Chinesen auf ihre eigene Geschichte, von wegen, dass wir ursprünglich sagen, wir sind das Zhongguo, wir sind das Land der Mitte, andere schauen zu uns auf. So nennt man sich selber wahr. Wir sind diejenigen, die im Grunde diesen zivilisatorischen Wert erringen. Und diesen stolz auf diese eigenen zivilisatorischen Errungenschaften und auch wieder die Rückbesinnung dazu. Ähm, glaube ich, ist auch ein wesentlicher Teil, woraus der Nationalstolz heute besteht und worauf die Partei dann auch immer wieder aufmerksam macht. Also wieder diese Rückbesinnung auf das Chinesische, dieses wieder Vertrauen, okay, das Chinesische ist stark, wir müssen uns nicht nur an ausländischen Sachen orientieren. Mein ja. Gefühl. Und
1: das ist also da, ähm, das sieht man halt in vielen Bereichen. Also es wird ja, es wird jetzt gerade sukzessive schränken sie die Nutzung von ausländischen ähm, Unterlagen in der Bildung ein. Ähm, es werden mehr chinesische Denker und äh, Autoren gelesen und keine oder kaum ausländische. Ähm, es wird, also auch, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber sowas wie, also dass das Drachenbootfest zum Beispiel ähm, jetzt wieder zu einem nationalen Feiertag gemacht wurde von ein paar Jahren, ähm, dass, ähm, also, dass die traditionellen Feste wieder mehr in den Vordergrund rücken und auch äh, das Hanfu-Tragen zum Beispiel, also die traditionelle chinesische Kleidung, äh, das ist total in, ja? Also das ist, ich finde das immer so lustig, die haben dann unten runter die Sneaker und, ähm, und tragen aber oben dann Hanfu und, äh, und natürlich den Selfie-Stick dabei, ne? damit du dich ordentlich ausleuchten kannst und so. Ähm, aber ich habe auch letztens, ich weiß nicht, vor zwei Wochen oder so, war mein Wochenende recht viel unterwegs und ich habe mal gezählt und ich habe zwölf Pärchen gesehen, um, die alle in Hanfu unterwegs waren an einem Wochenende. Das, um, das also habe ich in der Tat
0: noch nie gesehen in Shanghai, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir nie aufgefallen. Aber kann auch sein, dass Aber es das jetzt fünf Jahre her ist und damals noch nicht in sagen. war.
1: Das ist, ja. um, also vor fünf Jahren hast du hast du hier auch vielleicht dann eher mal äh, Cosplayer gesehen oder so. Siehst du jetzt immer noch ab und zu. Aber eben jetzt immer mehr auch diese, dieses... Clothing, Hanf mhm. Also aus verschiedenen, hast du Sun-Dynastie, äh, du hast Ming-Dynastie, äh, gibt es verschiedene. Aber ja. das ist, ähm, auch das wird natürlich gefördert. Und alles, was also der, ähm, die HSK-Prüfung, also die ähm,
2: Sprachenprüfung,
1: Sprachprüfung, danke, so wie DAF für, für Deutschland ähm, ist jetzt gerade nochmal mal überarbeitet worden und auch da geht es, äh, die obersten Level, da geht es jetzt sehr, sehr philosophisch und sehr, ähm, sehr altchinesisch zu sozusagen, ähm, da, das merkt man ganz stark, ähm, man merkt es in, äh, an wirklich auch hochwertigen mittlerweile ähm, TV-Dramen, also die, diese, diese Serien, diese ewig lang, das war ja, vorher war das ja Disneyland, also es war immer alles schreiend bunt und super billig und ähm, auch das hat sich geändert, also dass äh, zum einen bessere Schauspieler eingestellt werden, zum anderen historisch korrekte Kostüme benutzt werden, ähm, angefertigt werden, wo drauf geachtet wird, dass zum Beispiel die, dass die Kostüme auch in der Herstellung, also dass sie die alten Methoden hergenommen haben, um die zu machen. Und also da, das, das merkt man schon ganz, ganz deutlich, dass da viel mehr ein Augenmerk drauf gelegt wird.
0: Hm. Ja, sehr interessant. Aber ich finde auch sozusagen insgesamt das Gefühl, dass China unabhängiger wird vom Westen, ja irgendwie von der Kultur her, dass sie mehr ihre eigenen Sachen wertschätzen, die sie bereits oder die aus der Geschichte eben stammen. Aber eben auch ähm, äh, technologisch gesehen habe ich das Gefühl, irgendwie die ganzen Autos, die du siehst, ja, früher hat da China kaum eigene ähm, Automarken gehabt oder kaum eigene Handyhersteller. Ähm, da war ja sehr, 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 viel von Samsung, Apple und so weiter. aber immer mehr, immer mehr wird irgendwie von eigenen Marken gekauft, eigene, eigene Automarken, eigene Handymarken und so weiter. Also gefühlt einfach insgesamt unabhängiger und mehr stolz auf die eigenen Sachen, die man eben. Ähm, ich glaube, ne? es ist
1: schlicht und ergreifend, weil die sehen, dass ähm, außerhalb Chinas ganz schön viel im Argen liegt im Moment. Und die sagen: Wieso sollten wir denn zu jemandem aufschauen, der das nicht hinkriegt? Ja? Ja. Also, der, mhm. ähm, die, was die Technologie angeht, definitiv. Ähm, also ein, ein Xiaomi, ein Oppo. Ein, also es gibt ja verschiedenste Marken, die wirklich die wirklich gut sind, die qualitativ echt mithalten können mit den anderen. Ähm, aber es ist natürlich auch, äh, dass so ein Samsung dann auch gerne mal in Flammen aufgeht zum Beispiel. Das hilft natürlich auch nicht bei der Vermarktung. Auch selbst sehr viel Boykotten
0: ne, gegenüber ausländischen Firmen, wenn irgendeine Firma mal irgendwas und ähm, Politisches genau, auch macht. Sobald ne?
1: irgendwas kommt, was nicht, der, was nicht der Linie entspricht, dann auch zu sagen, nö. HM brauchen wir nicht mehr.
0: Ja. Wie gehst du dann allgemein, ähm, wenn, wenn wenn sich die Gesellschaft so verändert, auch die Wahrnehmung gegenüber dieser, dieser Ausländer ähm, oder gegenüber allgemein ähm, auch irgendwie die, die, die Stärkung des Nationalstolzes in China? Hast du da, hast du, also wie, wie fühlst du das? Weil du lebst ja in China und bist ja gewissermaßen konfrontiert mit der, mit der, mit der Sache, oder?
1: Ja, also das ist, äh, ist glaube ich, mein Problem. Ich habe sowieso ein Problem mit Nationalstolz, mhm. ähm, mit dem deutschen Nationalstolz am allermeisten, aber auch ähm, in Frankreich zum Beispiel, wenn ich in Frankreich bin, dann ist mir das auch schon fast ein Ticken zu viel. In den USA genauso. Also ich finde das immer so latent unangenehm. Ähm, und das ist hier genauso. Wobei ich, wobei ich, tatsächlich glaube, dass das mein Hang-up ist, dass das mein Problem ist. Ähm, aber ja, ich finde es unangenehm. Ich finde es unangenehm, weil ich, ich damit nicht wirklich umgehen kann. Ich weiß nicht so recht, wie ich darauf reagieren soll. Also es ist, ähm, ich würde auch nie im Leben irgendein Thema in die Richtung ansch anschneiden, aber ich bin immer so ein bisschen... Ich lasse die Leute reden, ja? also wenn, wenn irgendjemand das Thema aufbringt, ähm, dann lasse ich die lasse ich das laufen. Ähm, ich sage die Sachen, weil es gibt viele Sachen, die ich bewundere und die werde ich dann auch sagen, aber ich bin, ich meine, ich bin Gast. Ich komme auch nicht zu euch nach Hause und sage, hey, aber da bei euch, in, also da in der Ecke habt ihr aber nicht gekehrt. Hm. Ja? Das ist hier genauso, ich, es schlägt mir nicht zu zu ja. sagen, das macht ihr falsch, das macht ihr falsch, es sollte anders laufen. Wenn ich gefragt werde, direkt gefragt werde, aber das passiert sehr, sehr selten. Wenn ich direkt gefragt werde, dann sage ich, es gibt vieles, was ich bewundere. Und es gibt ein paar Sachen, die ich, die ich persönlich anders machen würde. Aber es ist nicht mein Land. Ich bin, ich bin keine chinesische Politikerin, die die Sachen regelt. Und deshalb steht es mir schlicht und ergreifend nicht zu. Ist vielleicht feige, aber...
0: Ja, ich glaube ich glaub ehrlich gesagt, du bist nicht alleine, ähm, was das irgendwie angeht. Ich habe, ähm, also Yannick, äh, kannst du sich vielleicht zustimmen, aber wir reden im Umkreis ja auch mit vielen Leuten, die in China gelebt haben und ja ähm, auch immer öfters wieder, also ab und zu mal wieder zurückgehen nach China oder auch zurückgehen müssen, weil die Familie vielleicht noch dort lebt, lebt, dort lebt oder so. Und da, da hört man schon ein bisschen heraus, dass die meisten, ähm, die in China gelebt haben und jetzt wieder zurückgehen, mit dieser Veränderung auch nicht ganz so happy sind, ne? Hast du auch das Gefühl, janik
2: Ja, ähm, ich kenne jetzt nicht so viele, aber das ist natürlich wieder eine Mixtur. Äh, wahrscheinlich, wenn bestimmte Privilegien geringer werden, natürlich ist man dann erstmal weniger happy. Aber grundsätzlich auch ich ähm, spüre auf der einen Seite natürlich auch diesen Nationalstolz. Auf der anderen Seite, es wird sehr schnell unangenehm, weil dann, man merkt eben, Jetzt ist das Thema nur noch emotional, was geredet wird. Es geht nur noch darum, sich jetzt selber stark zu fühlen. Und jede ja, Grundlage für Sachlichkeit wird aus dem Fenster geschmissen, weil dann ein Einwand äh, plötzlich so erscheint, als würdest du den gesamten Nationalstolz irgendwie erniedrigen wollen oder wie auch immer. Also ein, allein ein Einwand wird dann wie ein, ein, äh, wie ein Angriff wahrgenommen, und das muss ich auch sagen, wird mir sehr schnell sehr unangenehm.
0: Ja, ich glaube vor allem für uns, für uns drei jetzt hier in der Runde, ähm, wir sind ja irgendwie, wir sympathisieren ja irgendwie beide Welten. Ne? Wir sind ja irgendwie im, ähm, sowohl, im, unser Herz ist bei China, aber auch irgendwie im, im Westen so ein bisschen. Yannick und ich, wir sind ja beide halb, halb. Ähm, Julie, du wohnst ja auch schon seit einigen Jahren da, faszinierst dich irgendwie super sehr insgesamt für das Land China. Und ähm, eigentlich egal. Und, und wir stehen zwischen den Fronten gewissermaßen. Ne? Wenn, wenn China irgendwas gegen den Westen sagt oder der Westen gegenüber China. Es fühlt sich tatsächlich
1: ja. an den Fronten. Genau. Also in Deutschland genauso. In Deutschland ist es ja, also sobald du irgendwie ein bisschen China-freundlicher bist als der Spiegel, ähm, musst du dir gleich anhören, dass du, dass du in eine der Gehirn, eine Gehirnwäsche unterzogen wurdest und dass du ja keine Ahnung hast. Mir wird in Deutschland immer wieder, also da wird mir immer erzählt, wie es in China ist, was da so läuft. Und dass ich das ja alles nicht weiß, wo ich mir so denke, Moment, aber du hast noch nicht einen Fuß nach China reingesetzt. Wie kann es sein, dass du alles weißt und ich, die ich hier lebe, null Ahnung habe? Ja. Also das ist.
0: Mhm.
1: Sorry, da, da werde ich dann emotional, weil das nervt mich, auch, auf beiden Seiten.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast gestartet haben, um so ein bisschen diese Konversation zwischen diesen Fronten ähm, weniger hart zu machen, sage ich mal, oder dass, dass wir irgendwie beide Perspektiven zeigen. Ähm, glaubst du denn, dass diese Veränderung, ähm, so wie du sie jetzt in den letzten Jahren wahrgenommen hast, ein permanenter Trend ist, der dann auch so weitergeht und dass die Fronten noch härter werden in den nächsten Jahren? Oder glaubst du, das ist eher eine kurzfristige, mittelfristige Sache, die sich dann langfristig wahrscheinlich wieder... So werden wird und ein bisschen friedlicher wird, so wie es mal irgendwie vor zehn Jahren vielleicht mal der Fall war?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass insgesamt die Welt eher in Extreme rutscht. Jetzt nicht nur zwischen Deutschland und China, sondern also es siehst du in verschiedenen europäischen Ländern, wo es immer mehr, wo die Leute immer mehr an den, an den Rand rutschen, in beide Richtungen. Also viel nach rechts natürlich, aber nach links auch. Und ich habe das Gefühl, dass, ähm, boah, da zeige ich jetzt mein Alter, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass es heutzutage schwieriger, also dass, dass es schwieriger ist, eine echte Diskussion zu führen, sondern dass nur noch Totschlagargumente gebracht werden und keiner dem anderen mehr zuhört, sondern nur noch das nächste Argument schon wieder, also die nächste schon wieder nachlädt. Ja? Also die sammeln nur Munition und laden nach und achten überhaupt nicht drauf, was da jetzt gerade entgegenkommt. Ähm, von daher, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es sich ändert. Ich hoffe, dass es äh, sich wieder entspannen wird. Ähm, aber im Moment finde ich es find schwierig, weil der Westen immer noch ganz schön auf seinem hohen Rost sitzt und Leute, die außerhalb Europas oder außerhalb der USA leben, die sehen, dass es vielleicht nicht immer so der Realität entspricht. Diese, diese überhöhte Stellung, die sich Leute immer noch äh, zuschreiben. Entschuldigung. Und, und hier in China ist es eben auch eine sehr emotional geführte Debatte. Und sobald die Emotionen da hochkochen, ist es schwierig. Und auch hier gibt es halt viele Leute, die der Meinung sind, sie, sie haben die wahre Wahrheit. Und die kennen aber auch nichts anderes. Und deshalb ist es dann, dann ist es schwierig. Also ich glaube, was es, was es mehr braucht, ist Leute wie uns, die eben beide Seiten mal gesehen haben. Aber naja, seit Covid <lacht> habe ich auch so ein bisschen Bedenken, ob, das, ob wir wieder so frei reisen werden und uns wieder so frei bewegen werden wie vorher.
0: Hm. Ja, zumindest wird die Situation in Deutschland langsam besser. <lacht> also wir haben jetzt langsam bessere Inzidenzzahlen. Wir haben ja eine Mitarbeiterin, Xiao tia heißt sie, die ist gerade in, in Guangzhou. Und ähm, da ist sie irgendwie in einem Compound, wo irgendwie noch alles dicht ist. Aber auch da, glaube ich, langsam wird es besser. Ähm, also hoffen wir mal, dass auf jeden Fall irgendwie noch mal mehr ja, Ausfall stattfindet. Also
1: es ist ja, ähm, Sie sagen ja, Sie machen es wieder auf. Ähm, die, ich habe jetzt gehört, in Guangzhou soll äh, so eine Riesen-Auffangstation für Quarantäneleute gebaut werden mit 5.000 Plätzen. Sie wollen dann das meiste, was nach China reinkommt, über Guangzhou laufen lassen. Und
0: Interessant.
1: Äh, das heißt, man wird dann dort ins, äh, ins Lager gesteckt sozusagen, bis man nicht mehr ansteckend ist oder keine Gefahr mehr darstellt und dann auf China losgelassen. Ähm, was ich schwierig finde, ist, also die China wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht von, den Quarantäne, von dieser Quarantäne-Regel runtergehen. Und das macht es natürlich schwer für alle, die kurzfristig kommen wollen. Also das heißt, es werden nur noch Leute nach China kommen, die wissen, sie bleiben mal mindestens ein halbes Jahr, ja, weil, also es macht ja kein, keinerlei Sinn, drei Wochen, vier Wochen Quarantäne hinter sich zu bringen, ja. dann eine Woche einen business Trip zu haben und wieder zurückzufliegen. Ja, Von daher, ja. schauen wir mal.
0: Cool. Vielen Dank dir. Ich würde an dieser Stelle mal Yannick übergeben. Und zwar, wir haben uns mal überlegt, dass wir bei Gäste-Podcasts mal am Ende so einen Quickfire-Round machen an Fragen. Aber Yannick, vielleicht kannst du einfach mal, mal machen, dann wissen unsere Zuhörer, was genau gemeint
2: ist. Ja, ich will einfach mal starten, Julie. <lacht> ähm, ich hoffe, du bist bereit.
1: Äh, nee, aber mach mal.
0: <lacht> wir haben dich ja nicht irgendwie introduced ne? oder dir gar, gar keine Fragen gestellt ab. Typisch
2: chinesisch ist
1: ähm, um, boah, wow. viel zu früh zu einem Termin zu kommen.
2: Welche Social-Media-Plattform nutzt du derzeit am meisten? WeChat. Weshalb benutzt du es am meisten?
1: Weil man damit alles machen kann.
2: Bargeld oder QR-Code?
1: <lacht> QR-Code.
2: Bester VPN? Express. Stimme ich zu. Um, Reisetipps für jemanden, der das erste Mal nach China reist?
1: Äh, wohin oder was? Oder was die unbedingt machen müssen?
2: Ähm, ähm, als Vorbereitung.
1: Ah, Vorbereitung. Ähm, WeChat runterladen und ähm, ja, WeChat runterladen. Fertig.
2: Mehr braucht man nicht. Ne? Das stimmt. Wahrscheinlich mehr braucht man echt nicht. Ähm, dein Lieblingsort in China ist? Shenyang. Irgend, also ein Ort innerhalb Shenyangs? Vielleicht ein Laden?
1: Ich glaube, unten am Fluss im Park chillen.
2: Empfehlenswerte Quellen, wenn man sich selber mehr mit China beschäftigen will?
1: Um, China Daily für die offizielle, also für offizielle Infos auf Englisch. Um, und Yangyang ja, Podcast würde ich auf jeden Fall empfehlen.
2: <lacht> danke. Um, danke. <lacht>
1: ich glaube, das, das, das ist schon sinnvoll. Also China Daily finde ich gut, weil man ein Gefühl für die, das ist jetzt nicht Quickfire, sorry, weil man ein Gefühl für die, für die Art der Berichterstattung findet.
2: Wo siehst du einmal China und einmal Deutschland in zehn Jahren?
1: Um, boah, wer weiß das schon. Ähm... Um, ich sehe China weiter vorn. Also ich sehe China auf dem Vormarsch und ich sehe Deutschland so ein bisschen vor sich hin dümpeln, ehrlich gesagt.
2: Du in zehn Jahren in China oder Deutschland?
1: In China? Das darf mein Mann nicht hören.
0: <lacht> dein, Mann ist, dein Mann ist gerade in Deutschland, ne? Also, nee, mein Mann ist auch hier
1: in China, aber der Vertrag ah, okay. ist, ja, ähm, yeah, der Vertrag geht keine zehn Jahre.
0: <lacht> verstehe, verstehe, ja, ja, das waren meistens so aber der wird ja auch öfters mal verlängert also das war ja bei uns auch so, dass wir eigentlich erst mal drei Jahre bleiben wollten in China, aber dann wurden sie 16 Jahre ähm, man weiß nie, cool, ja vielen Dank, äh, Julie ähm, also super, super interessantes Thema und ich glaube, immer wenn ich mit, mit im Freundeskreis über China rede dann, dann sage ich auch die ganze Zeit, geht unbedingt nach China, schaut euch das an das Land verändert sich so schnell, auch gesellschaftlich wie wir jetzt gesehen haben ähm ich bin selber super gespannt. Ich war das letzte Mal vor, ich glaube, das war schon drei Jahre her, als ich da war, und ich habe da schon eine Veränderung ähm, erlebt gegenüber ähm, der Jahre davor, als ich hier war oder als ich dort war. Ähm, ja, und ähm, bin selber gespannt, ja, wie es weitergeht, die 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 Wahrnehmung von Ausländern. Ähm, Genau, und wir würden uns freuen, wir haben ja mal ganz, ganz viele Themen auch mal angesprochen, über die wir reden könnten, auch bei Shenyang. Zum Beispiel, warum Shenyang, warum nicht Shanghai? Alle denken irgendwie an Shanghai oder Peking, wenn man nach China geht. Du hast ja Shenyang ausgesucht. Ähm, ja, ähm, let's see. vielleicht finden wir ja noch ein anderes Thema für die Zukunft. Und ja, du, danke schon mal. Auf
1: jeden Fall, jeder sagt gerne.
0: Cool, dann vielen Dank. Ähm, übrigens, wir sind jetzt... Ähm, auch auf Apple Podcast, auf LinkedIn sind wir jetzt übrigens, folgt uns auf LinkedIn und wir freuen uns ebenfalls auf eine positive Bewertung auf Apple Podcast. Genau, würde uns auf jeden Fall unterstützen und bis zur nächsten Episode.